0: L'épisode qui suit est en deux parties. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à débuter par l'épisode 50. Dans la première partie, je vous ai raconté ce qui a mené Jim Jones à devenir pasteur jusqu'à la naissance de son projet de terre promise, une colonie socialiste en Guyane.
1: Combien d'invités avons-nous dans notre assemblée aujourd'hui? Heureux de vous voir avec nous. Levez les mains, s'il vous plaît, afin que quelqu'un puisse venir s'asseoir à côté de vous et vous familiariser avec la vérité sur certaines des choses que nous faisons et qui vous fascineront. Nous sommes si heureux de vous avoir parmi nous. Nous vous accueillons du fond du cœur. People's Temple est une nation. Nous avons des foyers pour enfants, des résidences pour personnes âgées, des sanatoriums de convalescence, une terre promise de 25 hectares en préparation pour des camps de concentration. Nous sommes prêts à affronter tout ce que les oppresseurs veulent nous imposer.
0: Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Morienzi. Jonestown doit être construit, et c'est dispendieux. Jim encourage tout le monde à donner. Chaque cent compte. Il le répète en litanie, dans ses sermons, dans ses dépliants, à chaque fois qu'il serre une main. Il demande même que ceux ayant des assurances-vie les encaissent. Jim est pressé, car ça commence à sentir la soupe chaude. En 1974, son église de San Francisco est la proie des flammes. L'incendie est criminel. Le brasier ne fait aucune victime, heureusement. La reconstruction serait coûteuse. La mission de Guyane est prioritaire. C'est là que doit aller l'argent. Mais lorsque le printemps de 1974 se pointe le bout du nez, Jonestown n'est toujours pas prêt à accueillir les premiers colons. Jim envoie continuellement de nouveaux travailleurs pour accélérer la cadence, mais la jungle ne se laisse pas abattre si facilement. Il découvre aussi qu'il y a à peine un pouce de profondeur de terre cultivable limitant considérablement les possibilités agricoles. Ses sermons commencent à prendre une étrange tournure. Il intègre peu à peu l'histoire de Masada. Masada est la forteresse au sommet d'une montagne d'Israël où près de mille révolutionnaires juifs, incluant femmes et enfants, se sont suicidés pour éviter d'être capturés par l'armée romaine sur le point de pénétrer les fortifications. Le suicide de masse, déclare Jim, envoie un message clair de bravoure et encourage les générations futures à combattre l'oppression par la mort. C'est un acte admirable et inspirant, dit-il. En septembre 1975, il profite d'une réunion du PC pour passer un test aux membres du groupe élite. L'alcool est interdit au sein de la congrégation en temps normal, mais ce soir-là, il offre une coupe de vin à tout le conseil pour célébrer johnstown dit-il. Une fois les verres vidés, il leur dit que le vin était empoisonné. Ils mourront tous d'ici 45 minutes. Il n'y a pas d'antidote. Ils sont condamnés. Deux membres du conseil ont été informés de son plan au préalable et reçoivent chacun un rôle dans son grand théâtre à l'insu des autres. Après l'annonce, la première taupe se met à hurler de terreur et tente de fuir la salle du conseil. Le second acolyte se lève, sort un pistolet armé de balles blancs et tire à plusieurs reprises sur la fuyarde, qui s'effondre sur le sol et cesse de bouger. Les fidèles sont stupéfaits, mais personne ne bouge. Jim regarde la réaction des membres avec intérêt. Certains fixent le vide. D'autres parlent de la mort. Quelques-uns s'inquiètent pour leurs enfants. Qui les protégera du FBI et de la CIA s'ils meurent tous? Au bout de 45 minutes, certains disent être en train de perdre conscience. Jim les laisse décrire leurs symptômes pendant un moment avant de leur avouer qu'il n'y avait aucun poison. Toute cette mascarade n'a servi qu'à défier leur loyauté. La membre fusillée se relève en souriant et retourne s'asseoir. Personne n'ose critiquer Jim pour les avoir dupés. Ils ont su prouver qu'ils sont prêts à mourir pour la cause. Malgré la pression financière constante sur les fidèles pour financer la mission, la vérité est que les comptes bancaires sont pleins à craquer. Il veut cacher l'argent hors de portée, alors il assigne un de ses avocats et bras droits à déménager les comptes au Panama, puis plus tard en Suisse. Il envoie régulièrement des membres pour y faire des dépôts. Pour éviter que l'argent soit retracé, ceux-ci doivent s'attacher de grandes sommes d'argent liquide autour de leur poitrine et de leurs jambes avec du ruban adhésif. Seul Jim est au courant de toutes les transactions. Lui seul sait que les comptes de People's Temple s'élèvent à environ 30 millions de dollars à l'aube de 1976. Les fidèles, pauvres pour la plupart, donnent tout ce qu'ils ont à la Congrégation, sans se douter de la fortune qui s'accumule. Les dissidents sont de plus en plus nombreux. Une en particulier cause plus de vagues que les autres. À l'été 1976, Grace Stowen décide de fuir. Le fils qu'elle a eu avec Jim, John Victor, est toujours sous la garde de People's Temple. Le lendemain de sa fuite, elle contacte Jim pour négocier la garde. Il ne veut rien entendre et tente plutôt de la convaincre de revenir. Elle est inflexible. Il essaie de savoir où elle se trouve, mais elle ne dit rien. Devant son refus, elle entame des mesures légales. Jim est prêt à tout pour conserver son fils. En septembre, il approche l'époux de Grace et lui demande la permission d'envoyer le fils en Guyane lors du prochain voyage. De cette manière, il serait difficile pour Grace de mettre la main dessus. Dans sa dévotion la plus totale, celui-ci accepte. Grace découvre que son fils est déjà en Guyane un mois trop tard. Elle divorce de Tim et demande la garde des enfants devant le juge. Jim réplique en envoyant son ex-mari à Jonestown. Selon l'avocat, les chances d'être accusé de vol d'enfants sont plutôt minces, mais il se trompe. Un détective privé est déjà sur l'affaire. Engagé par des parents incapables de prendre contact avec leurs enfants au sein de la congrégation. Grace n'est pas seule dans sa situation. Les dissidents commencent à parler aux autorités. Ils dénoncent les actes criminels de People's Temple, que Jim fait entrer des armes de contrebande à Jonestown, que plusieurs y voyagent avec de faux passeports. Ils parlent d'agression, de violence, de fraude. Une enquête est ouverte. Les taux se resserrent. côté de Marceline, c'est la même chose. En début d'année 1976, Jim lui annonce qu'il part bientôt pour la Guyane, qu'il emmènera les enfants avec lui et qu'elle devra rester en Californie pour s'occuper des affaires du Temple. La nouvelle lui brise le cœur. Elle sait qu'elle n'arrivera jamais à lui faire changer d'idée. Avec sa permission, elle voit un psychologue pour sa dépression. Elle découvrira plus tard que ce psychologue rapportait tout ce qu'elle disait à Jim. « Sa dépression ne fait qu'empirer ». À Jonestown, les colons de plus en plus nombreux font de grands progrès malgré la lenteur des travaux. Jim est impatient de s'installer dans son royaume socialiste tropical, immunisé de toute interférence des autorités américaines. Il gagne vite en influence en Guyane, en Grèce, en la patte des autorités. Il sait leur en mettre plein la vue. Le gouvernement de Guyane lui offre même le poste de direction de son service d'aide au logement. Et la colonie, pendant ce temps, devient un refuge pour les fidèles les plus problématiques, ceux que Jim souhaite cacher ou garder à l'écart des autorités. En mars 1977, le magazine U.S. lance une enquête journalistique sur People's Temple et Jim Jones. La nouvelle se rend aux oreilles du pasteur. À la mi-juin, les bureaux du magazine sont cambriolés. Quelqu'un est entré par effraction et a déplacé des documents concernant l'enquête sur Jim et le Temple. Toutefois, rien n'a été volé. L'enquête est vite abandonnée. Personne n'est suspecté. Jim accélère la cadence de la migration vers Jonestown. Chaque semaine, il envoie des groupes de partisans en Guyane. Il faut en envoyer autant que possible et éviter de révéler aux gens de l'extérieur de la congrégation combien quittent le pays. C'est une course contre la montre. Ses sermons sont de plus en plus sombres, prêchant au sujet de la mort, de la réincarnation et surtout du suicide, un thème de plus en plus récurrent.
1: Le suicide est le symptôme de l'indifférence de notre société. Les suicidés sont des victimes de conditions que nous ne pouvons tolérer.
0: Il fait pression sur tous ses contacts pour obtenir de l'information sur l'article de journal en préparation. Qui sait ce que seront les impacts de telles dénonciations criminelles? Que savent-ils? Qui a dit quoi? Son angoisse prend le dessus et quelques semaines avant la publication de l'édition du mois d'août du magazine New son angoisse prend le dessus et quelques semaines avant la publication de l'édition du mois d'août du magazine New West, Jim Jones s'enfuit à Jonestown. Tout s'assume que son départ est une situation temporaire, mais lorsque le magazine sort en kiosque, L'article est pire que tout ce que la paranoïa de Jim aurait pu imaginer. Le reportage est dévastateur. Après avoir relaté les crimes et le concubinage du pasteur, les fortunes dissimulées dans des paradis fiscaux, sa consommation de drogue abusive, la contrebande d'armes à feu, les violences et l'humiliation des membres, le journaliste demande comment tout cela a pu être possible. D'anciens membres de la Congrégation des abusés fournissent les réponses. Il y a leurs photos et leurs noms. Grace Toewen est la dernière interrogée dans l'article. Elle ne mentionne pas la lutte pour la garde de son fils, probablement sous les conseils de son avocat, mais tout le reste y passe, dans le moindre détail. Le journaliste conclut en déclarant que Jim Jones doit être enquêté pour fraude, abus physiques et harcèlement. L'article fait grand bruit. Plusieurs journaux lancent à leur tour leur propre enquête. Les dissidents, ayant coopéré avec le journal, continuent de s'opposer publiquement aux agissements de People's Temple. Tous les regards sont tournés vers eux. Marceline se retrouve presque seule en Californie à tenter de rassurer les membres et tenir le navire à flot. Ils sont persuadés que la crise est passagère. Mais Jim Jones ne posera plus jamais les pieds aux États-Unis. En juin 1977, la colonie de Jonestown est un endroit rude, mais où il fait bon vivre. Ils sont environ 75 colons à travailler dans la jungle du matin au soir, et parfois même dans la nuit. Chaque jour, Jonestown s'améliore et gagne du terrain. La camaraderie est exceptionnelle, il n'y a personne pour les superviser, aucune messe interminable. L'énergie est bonne et la vie est relativement simple malgré le travail ardu. En mai, quand Jim accélère le pas avec la migration de ses fidèles vers la Guyane, l'hébergement devient rapidement un problème. Tous doivent mettre les bouchées doubles pour construire suffisamment de huttes pour tous les nouveaux arrivants. Mais lorsque les personnes âgées et les jeunes enfants commencent à affluer, ayant besoin de constante supervision, la main-d'œuvre s'amincit. Les nouveaux sont vite désillusionnés. Dans ses sermons, Jim avait promis un paradis tropical. Au lieu de cela, ils se retrouvent tous dans un campement primitif et désordonné, exposés aux éléments. Mais ils sont là parce qu'ils l'ont voulu. Ils se sentent privilégiés et acceptent ces conditions. « Nul besoin de désespérer », se disent-ils. « Si ça ne leur plaît pas, ils auront toujours la possibilité de retourner aux États-Unis, non ?» Lorsque Jim débarque à Jonestown, toute l'atmosphère change. Aucune tâche n'est assignée, rien n'est cultivé, aucun outil acheté sans l'approbation de Jim. Les fidèles désirant débuter une relation de couple doivent d'abord obtenir sa bénédiction et traverser une période probatoire. Les séparations doivent aussi être approuvées. Toutes les lettres reçues sont ouvertes et lues avant d'être remises au destinataire. Les lettres sortantes sont censurées. Elles ne doivent raconter que du positif, décrivant une vie bucolique et magnifique. L'intimité est inexistante. Comme les toilettes, les repas sont communautaires et les nouveaux arrivants ne cessent d'affluer. Jim s'empresse de faire migrer un maximum de fidèles à Jonestown en un temps record. Il est bien déterminé à montrer au monde entier qu'il ne baisse pas les bras et qu'il est à la tête de quelque chose de stupéfiant. Plus il y a de nouveaux, plus les cabanes sont surpeuplées. Les membres s'entassent parfois jusqu'à douze sous le même toit. Le papier de toilette est si rare qu'il devient un luxe. Ils utilisent du papier à lettres recyclé, puis les feuilles des plantes, qui deviennent elles aussi une denrée rare. Les sources d'eau sont limitées. Après une épuisante journée, les travailleurs crasseux n'ont que deux minutes pour se rincer dans des douches communes primitives. Ils sont bien avertis de garder la bouche fermée lorsqu'ils se lavent, car l'eau est polluée. Seul Jim Jones a ses quartiers privés. Sa maison est la plus confortable et la plus grande. Il a sa propre toilette personnelle, et une génératrice qui lui fournit le courant pour un réfrigérateur rempli de boissons fraîches et un ventilateur. Ces quartiers sont directement connectés à la salle de radio du camp, de sorte qu'il n'a pas besoin de sortir pour communiquer avec les États-Unis ou faire une annonce au camp. Comparé au reste de la colonie, Jim vit dans le luxe et le confort. Johnstown n'est pas encore autosuffisant, en particulier avec tous ces arrivages qu'on sent de nouveaux colons. Les chèques de bien-être sociaux des membres, totalisant près de 40 000 par mois, sont primordiales. À son apogée, les dépenses mensuelles de Johnstown s'élèvent à près de 600 000 À San Francisco, on retarde le départ vers la Guyane des membres avec un emploi à temps plein parce que Johnstown a besoin de leur chèque de paie, plus que de leur présence. Jim espérait pouvoir vendre l'excédent des récoltes, mais il n'y en a pas. Ils sont trop nombreux. Les colons se mettent à fabriquer des jouets sculptés en bois pour revendre au marché de Georgetown. Lorsque des nouveaux posent pied au camp, leurs bagages sont fouillés. Les passeports sont confisqués et gardés sous haute surveillance par Jim. La colonie s'approprie leurs bijoux pour revendre en ville et leurs vêtements ajoutés au dépôt communautaire. Ils ne peuvent conserver que les vêtements qu'ils ont sur le dos. En quelques mois à peine, la population de la colonie passe de 75 à 900. Et nourrir tous ces gens s'avère vite être un problème. Après d'aussi longues journées de dur labeur, les travailleurs ont besoin de protéines, de calories. Ils rêvent tous de viande, mais Jim juge que ce serait trop dispendieux. Le riz devient la denrée principale. Ils ont un poulailler, mais il leur est difficile de conserver les poules en vie assez longtemps pour obtenir des œufs. Le choix des boissons se limite à de l'eau ou du «flavorade », une boisson sucrée à base de poudre moins chère que les marques populaires. Chaque fin de semaine, Jim Tier a les colons avec un biscuit. Un seul biscuit par personne. Après l'article du magazine New West, la congrégation de San Francisco s'effrite. L'assistance réduit de moitié. Les donations s'amincissent. Le maximum qu'ils arrivent à générer en combinant les activités de la colonie et les dons en provenance de la Californie atteint environ 450 000 par mois, laissant un trou de 150 000 à combler. Ils s'enfoncent peu à peu. Il y a une réserve suffisamment grande dans les comptes bancaires pour faire une différence, mais ils ne sont que quelques initiés à être au courant. Selon Jim, ce serait un échec socialiste que de dépenser cet argent. Ils doivent apprendre à s'autosuffire. C'est pour cela qu'ils sont ici, pour montrer au monde entier qu'ils peuvent y arriver. Tout le monde doit donner son maximum et doubler la cadence pour la cause. Chaque semaine, des colons sont retrouvés ivres dans les bois ou dans leur lit de camp. Des autochtones vivant à proximité concoctent leur propre alcool frelaté que les fidèles surnomment le jus de la jungle. Occasionnellement. Ils attrapent un colon en train de voler un fruit en cuisine ou se cacher dans la jungle pour éviter de travailler. À Jonestown, les punitions physiques sont remplacées par l'exclusion. Ceux qui enfreignent les règles sont rejetés du groupe comme des parias. Il est interdit de les regarder ou même leur adresser la parole. Ils sont tenus à l'écart de la vie commune, forcés à manger et dormir loin du groupe. Et tous les déplacements doivent se faire en courant. La durée de la punition dépend de l'humeur de Jim. «» Tout le monde est tenu d'assister chaque soir à des réunions dans le pavillon principal de la colonie. Une grande structure en plein air, construite avec des poutres en bois et un toit en tôle ondulée. Il n'y a pas assez de bancs pour asseoir tout le monde. Beaucoup doivent rester debout. À l'occasion, Jim permet la projection de films, Mais la plupart du temps, il parle. Il parle sans arrêt. Parfois il prêche, mais généralement, il y rapporte l'actualité en provenance des États-Unis et d'ailleurs. Il embellit la vérité et donne son opinion. Presque chaque soir, Jim raconte un événement choquant et terrible ayant eu lieu récemment, de grands malheurs auxquels les colons de Jonestown ont échappé de justesse en le suivant jusqu'à la Terre promise. Il peut parler des heures et des heures, ignorant volontairement ou non l'épuisement de ses fidèles. Officiellement, le couvre-feu est à 23 heures, mais il n'est pas rare que Jim continue de parler jusqu'aux petites heures du matin. Personne ne peut aller dormir tant qu'il n'a pas terminé. Il est impossible d'échapper à sa voix. Partout à travers le camp se trouve un système de haut-parleur connecté à la salle de radio lui permettant d'être entendu, peu importe où les colons se trouvent. Il fonctionne en permanence du lever au coucher du soleil, à diffuser de la musique blues et jazz. Sinon, il fait jouer à répétition des enregistrements de ses précédentes interventions. Sa voix résonne sans cesse à travers tout Jonestown comme un acouphène qui ne donne jamais de répit.
1: C'est juste un petit mot de ma part pour vous faire rappeler que la vie en dehors du People's Temple est un enfer. La vie loin de votre père est insupportable. Nous sommes tous conscients de nos erreurs et espérons que d'autres pourront en tirer des leçons. Tous doivent comprendre qu'en cette période de troubles et d'oppression que le seul endroit sûr est auprès de moi, que rien ne peut être accompli sans votre père nous devons mettre fin à la rébellion. Sinon, nous ne pourrons pas protéger ce groupe.
0: Forcément que des colons insatisfaits souhaitent retourner à la maison. Mais il leur est impossible de s'en aller. Non seulement les passeports sont conservés sous clé, mais en plus, s'ils veulent partir, ils doivent payer eux-mêmes leur billet de retour. Et la plupart n'ont plus un rond. Si quelqu'un arrive à convaincre Jim de les laisser partir, c'est sous condition. Ceux-ci ne doivent jamais parler contre Jonestown, sinon ils perdront sa protection et ils seront poignardés dans le dos. Il leur fait signer des aveux incriminants concernant des crimes imaginaires. En cas de trahison, il enverra le document aux autorités. De toute façon, fuir à travers la jungle est une aventure périlleuse. Une route grossière parcourt environ trois kilomètres depuis le camp jusqu'à son entrée bien gardée. Et de là, un autre deux kilomètres pour atteindre une route légèrement plus large menant vers Port Kaitouma. Des deux côtés le long du chemin se trouvent de grands murs d'arbres imposants et de broussailles barbelées infestées de serpents. Tout dissident atteignant Port Kaitouma aura beaucoup de mal à aller plus loin. Il n'y a pas de bateau et très peu d'avions passent par la piste d'atterrissage étroite et pleine de nids de poules. Les gardiens de sécurité envoyés par Jim n'ont aucun mal à rattraper les fuyards. Pas étonnant que ces déserteurs soient si rares, quitter Jonestown n'est pas une option. La grande majorité de la colonie est peuplée de pensionnaires de race noire, attirant Guyane sous la promise d'être bien soignés jusqu'à leur vieillesse. Ils ont un lit, un toit, un accès direct à des soins médicaux, ils sont nourris. Ils doivent travailler un peu, mais ça fait partie du rêve socialiste. Les personnes âgées ne souhaitent pas quitter. Ils sont encore nombreux à croire que Jim n'est pas un homme ordinaire, voire même un dieu. Ils sont ici parce qu'ils l'ont voulu, et ils resteront aux côtés de leur pasteur. Ce serait une erreur de croire que tous les colons sont naïfs ou idiots. Ils sont nombreux à prendre conscience des faiblesses et des contradictions de Jim, à questionner ses demandes bizarres, n'acceptant pas automatiquement tout ce qu'il dit comme une vérité absolue. Mais ils sont venus en Guyane avec une mission, devenir un exemple ultime de socialisme pour cette planète qui en a cruellement besoin. Tout le travail acharné, tous les sacrifices sont des investissements pour un monde meilleur, pour la prochaine génération. Ils sont là pour la cause. Cela dit, la paranoïa de Jim est à son comble. Il encourage tout le monde à s'espionner mutuellement et à dénoncer le moindre indice de trahison. Personne n'a totalement confiance en quiconque. Ils sont tous méfiants. aux États-Unis, les articles concernant People's Temple sortent à la chaîne. Les ex-membres de la Congrégation, qui auparavant préféraient préféré garder le silence par peur de représailles, voient enfin la possibilité de faire tomber Jim Jones. Les dissidents reprennent contact et discutent entre eux de la meilleure marche à suivre. Ensemble, ils se sentent forts. Ils doivent maintenir la pression. Le but est clair, mais pas la manière. Individuellement, Plusieurs procès sont intentés contre Jim et la Congrégation. Par exemple, en août 1977, la famille Myrtles intente un procès de 1 million de dollars contre Jim pour des demeures leur ayant appartenu et que l'Église s'est appropriée de manière frauduleuse. Grace Towen poursuit son combat pour obtenir la garde de son fils, toujours en Guyane, mais elle n'est pas la seule. Plusieurs familles ont des proches. Beaucoup sont adolescents toujours à Johnstown dont ils n'ont plus de nouvelles. Ceux qui en reçoivent trouvent que les lettres sont mécaniques. Ils sont remplis d'éloges pour Jim, ne répondent jamais aux questions et se terminent toujours par une demande d'argent. Ils doivent sauver leurs proches de Johnstown Certains, peut-être tous, pourraient y être détenus contre leur gré. Les ex-membres de la congrégation se réunissent pour s'organiser. Ils nomment leur groupe « Concerned Relatives » ou « Les proches inquiets ». Le 18 août, Grace Stowen entame son procès et demande formellement la garde de son fils, John Victor. Le juge ordonne à Jim Jones de se présenter en cours le 9 septembre pour défendre sa cause. Jim réplique en envoyant au juge une douzaine de partisans pour entacher la réputation de Grace. Ils prétendent tous qu'elle a tenté de séduire des jeunes garçons mineurs et qu'elle agissait de manière sexuellement inappropriée avec John Victor. Elle n'est pas apte à s'occuper de son fils. Jim est certain que s'il reste en Guyane, il est à l'abri de la justice américaine. Mais la situation va de mal en pis. Après que Grace ait obtenu le divorce, elle obtient légalement la garde du gamin. Le juge ordonne à Jim de rapporter l'enfant aux États-Unis. Il doit se présenter au tribunal. Jim panique tant la situation est catastrophique. Cette décision change tout. Il ne risque pas que de perdre la garde de John Victor, mais tous les enfants de Jonestown. Ils sont plus de 300 sur le camp. Sans eux, plusieurs parents voudront quitter la colonie et il sera difficile, voire impossible pour Jim de les convaincre de rester. Le procès de Grace Towen a le potentiel de réduire Jonestown à néant. Sa stratégie reste la même. Il ne répond pas aux lettres de la justice américaine. Il les ignore complètement. Son fils de 5 ans reste avec lui en Guyane, mais Grace ne baisse pas les bras. Elle fait le voyage jusqu'en Amérique du Sud avec son avocat pour obtenir la coopération des autorités guyanaises. Lorsque le juge local ordonne à Jim de se présenter devant la cour, celui-ci ne répond toujours pas. Les autorités sont sur le point de débarquer à Johnstown. Jim organise une fausse attaque. Il demande à un de ses gardes d'aller tirer quelques coups de feu dans les bois en bordure du camp pour faire peur à tout le monde. Il annonce ensuite que la prochaine fois, ils n'auront peut-être pas la même chance. Les ennemis sont partout et ils veulent les assassiner. Ils doivent tous rester en alerte. La tension monte sur le camp. Lorsque les autorités débarquent finalement pour John Victor, on les informe que Jim n'est pas là. Ils ignorent quand il sera de retour. En réalité, il se cache dans les bois avec son fils. Dès qu'il ressort de la jungle après le départ des autorités, il s'élance à la salle de radio et fait une annonce dans les hauts-parleurs.
1: Une attaque est imminente. Tout le monde en position prêt au combat. Nous devons protéger la colonie des envahisseurs.
0: Leurs ennemis sont armés jusqu'aux dents, dit-il. Ce sont des mercenaires travaillant conjointement avec la Guyane et les États-Unis. Ils sont bien décidés à les anéantir. Il n'est pas question de les laisser faire. Ils viennent chercher tous nos enfants, dit-il. Soyez prêts. Ils attaqueront d'une seconde à l'autre. Les personnes âgées et les enfants doivent rester à l'intérieur. Ceux qui sont valides doivent prendre leur poste de garde tout autour du camp et s'armer. Les heures passent, la chaleur est accablante, mais personne ne vient. Jim refuse de laisser quiconque s'éloigner de son poste. À travers les haut-parleurs, il exhorte tout le monde de rester vigilant. Sa voix incessante, résonnant à travers la jungle, devient presque hypnotisante. La nuit tombe, les heures s'écoulent, personne ne bouge. L'ennemi peut attaquer à tout moment. Puis le soleil se relève et se recouche et se relève à nouveau. Toujours rien. Jim change de tactique. Il annonce dans les haut-parleurs qu'ils doivent s'enfuir. Sous couvert de la nuit, ils iront ce soir jusqu'à Port Kaituma où un bateau les attend. Ils vont s'entasser à bord, mettront le cap sur Cuba et feront une demande d'asile. Mais traverser la jungle dans l'obscurité avec des personnes âgées et des enfants s'avère être complexe et périlleux. Lorsqu'une vieille dame trébuche et se brise la hanche à l'approche du port, Jim ordonne au groupe de revenir au camp. Le projet est annulé. Il ne parlera plus jamais de Cuba par la suite. Le 9 septembre, les autorités, en compagnie du juge Bishop, à la tête du procès de Grace stone sont de retour à Jonestown pour ramener le gamin aux États-Unis. Mais une fois de plus, Jim et son fils se cachent dans la jungle. Des assistants leur expliquent la tentative d'assassinat sur leur pasteur. Ils y refusent de rendre l'enfant. Le lendemain, de retour à Georgetown, le juge Bishop émet un mandat d'arrestation contre le pasteur. C'est le début de la fin pour People's Temple. Après avoir menti à répétition au sujet d'ennemis s'apprêtant à les attaquer et pour emmener avec eux tous les enfants du camp, la menace devient soudainement bien réelle. Après un siège de plusieurs jours, les colons sont au bord de l'effondrement. Ils sont exténués. Si l'armée de Guyane débarque sur Jonestown, ils n'auront pas la force de résister. Jim panique. Il contacte Marceline par radio et lui annonce que Jonestown est prêt à mourir. Elle comprend ce qu'il veut dire. Affolée, elle se rue sur le téléphone pour tenter de stopper les forces guyanaises ou au minimum les ralentir. Lorsqu'elle arrive enfin à parler à un responsable, celui-ci lui assure qu'aucune attaque armée n'est prévue. Rassurée, elle en fait l'annonce à Jim par radio. Il s'empresse en ensuite de crier victoire dans les haut-parleurs du camp. « Que tout le monde retourne à ses tâches habituelles. Retour à la normale. » Mais Jim s'enfonce, sa paranoïa et sa toxicomanie atteint son paroxysme. Ce n'est qu'une question de temps. La conspiration contre lui vient de prendre une dimension internationale. Il réagit en conséquence. Il renforce la sécurité. Des gardes armés se baladent en permanence sur le camp et ça rend tout le monde nerveux. Chaque fois qu'un fonctionnaire guyanais demande à inspecter Jonestown, Jim y voit une opportunité pour montrer combien son royaume socialiste est un paradis. Il prépare sa mise en scène minutieusement. Tout est préparé à l'avance pour leur en mettre plein la vue. Mais pour les visiteurs en provenance de l'ambassade américaine, c'est une autre histoire. Jim les considère comme des ennemis. Persuadé que les ambassadeurs sont présents pour mettre fin à la colonie, ou pire, pour emmener les enfants, chaque visite d'ambassadeur à chaque trois ou quatre mois effraie les colons. À partir de l'automne 77, ces visites deviennent beaucoup plus fréquentes. De retour aux États-Unis, les Concerned Relatives ont agressivement débuté leur combat juridique. Plusieurs dizaines de parents inquiets de ne plus avoir de nouvelles de leurs proches prisonniers de Jonestown font pression auprès des membres du Sénat et des autorités, affirmant que leurs parents, enfants et amis sont gardés sur la colonie guyanaise contre leur gré et se font laver le cerveau. Ils doivent agir et vite. Une nouvelle enquête est enfin ouverte. Le 18 novembre, le tribunal émet une nouvelle ordonnance pour retourner le jeune John Victor à sa mère. Les procédures juridiques coûtent une petite fortune. Jim dépense sans compter. Il offre même des pots de vin pour faire taire ses détracteurs, mais ceux-ci les refusent. En début octobre, Marceline arrive à Jonestown. Déjà épuisée par ses problèmes de santé et la pression de défendre constamment son mari et l'église, elle tombe sur une situation inconfortable. Comme Jim vit avec deux maîtresses, Carolyn Layton, et depuis récemment, Maria Katsaris, il ordonne à son épouse de s'installer dans une autre cabine. Malgré l'humiliation, Marceline ne cesse de travailler. Elle remet de l'ordre dans la gérance désordonnée de la clinique médicale de la colonie. Mais elle commence à avoir peur, surtout pour ses enfants. Ayant accès au compte bancaire, elle transfère des fonds dans un compte à l'étranger pour offrir un coussin à ses enfants si ça tourne au vinaigre. En quatre mois, elle détourne plus de trente mille dollars. Deux adolescents tentent de fuir la colonie à travers la jungle, mais ils sont vite rattrapés par la sécurité de Jonestown. En guise de punition, ils sont menottés au chevet des semaines durant. Il veut décourager les autres fidèles qui pourraient avoir la même idée. Comme Jim ne ramène pas son fils aux États-Unis à la date exigée, la Cour suprême décide qu'il faut les retrouver par tous les moyens possibles. Jim prend peur et annonce aux colons que la meilleure option est de fuir en Russie. Il n'y a aucun débat, aucun vote. Peu sont enclins à y déménager, mais personne ne contredit la décision du pasteur. Des démarches de négociation sont entamées avec l'ambassade russe, mais le projet ne se concrétisera jamais. À l'aube du 16 février 1978, Jim ordonne à tout le monde de se présenter au pavillon central pour une grande réunion. Il annonce qu'une attaque est imminente. La terreur se propage dans l'Assemblée. Au bout d'un moment, il prend une pause de son sermon et prend des nouvelles par radio. Lorsqu'il revient au micro, il déclare que les forces armées sont en chemin pour les tuer tous, hommes, femmes et enfants. Pour éviter de se rendre et laisser gagner l'ennemi, la seule solution est de s'enlever la vie. On peut entendre des murmures de désaccord, mais personne n'argumente ouvertement. Il ordonne que tout le monde se mette en file pour venir chercher un verre de jus. Le poison qui s'y trouve tuera en moins de 45 minutes. Ceux qui refusent sont forcés à boire les premiers par les gardes armés. Jim promet que leur mort sera douce. Une fois qu'ils ont tous bu leur verre, Jim déclare que ce n'était qu'un test. Il n'y a aucun poison. Jim souhaitait savoir si ses fidèles obéiraient à un ordre de suicide collectif. Maintenant, il sait. Le jour même, il commande à son médecin une livre de cyanure, assez pour produire 1800 doses mortelles. La facture est de 8,85$. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Le 28 mars 2015, un couple âgé du village de Green Valley en Arizona décide de relaxer dans leur jacuzzi derrière la maison. et Davis entre la première dans le bain. Lorsque Richard Grayson Davis la rejoint, il éprouve un malaise et perd pied. Il a une crise cardiaque. Il tombe sur son épouse, qui reste prisonnière sous son poids. Elle n'arrive pas à le repousser et sortir la tête de l'eau. Le couple de retraités meurt par noyade. Elle avait 67 ans et lui 78. C'est un dur prix à payer pour avoir le luxe de se sentir comme une carotte à dans un chaudron de soupe aux légumes. Le 4 septembre 1545, Charles II d'Orléans, fils du roi de France, François Ier, arrive au camp du roi entre Abbeville et Montreuil, alors que la peste ravage la région. Il est mécontent de l'appartement qui a été préparé pour lui. Il préfère la maison voisine plus spacieuse. On le met en garde que huit personnes viennent d'y mourir de la peste et que les risques de contracter la maladie sont trop grands. À ces mots, il éclate de rire et se jette dans leur lit, en disant que jamais fils de France n'est mort de la peste. Ce soir-là, on raconte qu'il a même organisé une bataille d'oreillers avec ses amis. Charles II d'Orléans meurt de la peste cinq jours plus tard. Il avait 23 ans. S'il y a bien quelque chose que l'histoire de l'homme nous enseigne, c'est bien que l'arrogance vous mènera à votre perte. Voici les nouvelles du village. Mais comme vous vous en doutez, il ne s'est rien passé de nouveau entre les deux parties de cet épisode, alors je serai bref. Tout d'abord, merci d'avoir suivi Ars Moriendi dans son déménagement. C'est la partie qui m'inquiétait le plus. Mais maintenant, je suis entièrement indépendant. C'est grâce à vous, chers auditeurs. Merci de votre soutien. J'ai passé la dernière année à écrire mon troisième livre d'histoire sordide de meurtre en milieu médical. Sa sortie en librairie est prévue au printemps avec les éditions de l'Homme. Plus d'infos à venir. Ainsi s'entame ce que je considère la sixième saison d'Ars Moriendi. Ce sera une fois de plus une année chargée toutefois. Après cet épisode, je débute l'écriture d'un spectacle devant public d'Ars Moriendi pour 2024. Donc le prochain épisode régulier ne risque d'arriver qu'en février. Merci de votre patience. Vous en saurez plus sur l'événement en temps et lieu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de ce qui vient. Ou encore mieux, si vous voulez soutenir l'émission, abonnez-vous à Patreon. Pour quelques dollars, vous aurez accès aux épisodes avant tout le monde, en plus de mini-épisodes exclusifs. Merci d'avance. Une chose est sûre, ça fait du bien d'être de retour. Merci d'être à l'écoute. Sur ce, retournons ensemble terminer cette lente descente aux enfers. Jones est en train de craquer. Toute la journée, il fait le tour de la colonie en faisant pression sur les gens pour qu'ils travaillent plus fort et plus vite. En soirée, il fait ses sermons interminables au pavillon central jusqu'à tard dans la nuit. D'un côté, il vante son endurance, puis de l'autre, il se plaint de son épuisement et sa souffrance à force de tout faire tout seul. Occasionnellement, Jim disparaît dans sa cabine pendant des jours, léthargique, sous l'effet des drogues pour enfin retrouver chimiquement une pseudo-cohérence avec les amphétamines. En Californie, sa toxicomanie était cachée de ses fidèles. Mais à Jonestown, ce n'est plus possible. Celui qui les a convaincus d'être un dieu tout-puissant a les yeux vitreux, il dégouline de sueur, sa gourmandise lui fait prendre du poids et il se plaint constamment de douleurs sévères. Apparemment, le grand guérisseur a perdu ses pouvoirs. Il n'arrive plus à guérir qui que ce soit. Il affirme avoir oublié comment. Les fidèles voient bien le déclin de celui qu'ils idolâtrent. Leur foi décline, elle aussi. Parfois, demi-conscient depuis son lit, intoxiqué jusqu'à la moelle, il sermonne la colonie à travers les haut-parleurs avec des aboiements délirants et des marmonnements décousus. Un jour, accablé par des heures de divagation, l'opérateur radio décide d'éteindre la diffusion sans que Jim ne s'en rende compte, offrant ainsi un peu de répit aux travailleurs. Lors d'un voyage pour acheter des courses à Georgetown, la trésorière de la colonie, Debbie Layton, profite d'un moment d'inattention pour prendre la fuite. Avec l'aide de l'ambassade américaine, elle retourne aux États-Unis. Elle raconte tout ce qu'elle sait aux autorités et aux journalistes sur la malnutrition, les longues heures de travaux forcés et le suicide de masse potentiel. Elle affirme que les comptes bancaires de People's Temple s'élèvent à plus de 10 millions de dollars. Sur la colonie, la peur et les mesures de sécurité augmentent d'un cran. Selon Jim, c'est une conspiration de leurs adversaires pour les faire tomber. Il demande à tous les colons de se surveiller et de ne pas hésiter à dénoncer les lâches et les déserteurs. Ils se suspectent tous. Personne n'arrive à baisser ses défenses. Pendant ce temps, les procès tentés contre Jim et People's Temple s'accumulent. 15 millions pour diffamation. Une seconde de 18,5 millions pour appropriation frauduleuse de propriété, puis une autre de 23 millions pour violence et détresse émotionnelle sur plusieurs ex-membres. Pour se défendre, Jim doit aller aux États-Unis, mais il refuse de se rendre. Sa paranoïa prend une tournure alarmante. Il n'a plus confiance en quiconque. Il s'engourdit avec sa consommation de drogue excessive. Ses léthargies sont de plus en plus fréquentes. Ce sont alors ces maîtresses qui prennent en charge la direction en faisant respecter les ordres du pasteur. Puis la drogue ne sert plus qu'à calmer son stress, mais aussi à contrôler les fidèles problématiques. Une cabine est désignée comme étant l'unité des soins prolongés. Si des colons se plaignent trop, ne suivent pas les ordres ou tentent de fuir, ils y sont enfermés et mis sous sédatifs. La confiance des fidèles s'effrite, lentement mais sûrement. Alors, pour conserver son emprise, Jim annonce souffrir d'un cancer des poumons. Les colons sont horrifiés par la terrible nouvelle. Tout acte répréhensible lui causera du stress et réduira son espérance de vie. Ils doivent obéir pour éviter d'aggraver sa condition. Ce n'est qu'une arnaque de plus pour manipuler la colonie. Avec toutes les plaintes, procès et manifestations qui s'accumulent aux États-Unis de la part de Concerned Relatives, le membre du Congrès, Leo Ryan, décide de prendre les choses en main et débute les préparatifs de son voyage pour enfin visiter Jonestown et voir de quoi il y retourne. Jim fait tout pour l'empêcher, mais à distance, il n'arrive à rien. Il est au bord du gouffre mental et son état se détériore rapidement. Il sait que de nombreux colons souhaitent quitter la colonie. Cette visite est risquée. Ils en profiteront assurément pour prendre la fuite et moucharder. L'angoisse l'empêche de dormir des jours durant. Il ne tient debout que grâce aux amphétamines. Lorsqu'il comprend que la visite du député est inévitable, il monte un plan. Il vaut mieux faire bonne impression, lui jeter de la poudre aux yeux. Il faut que Leo Ryan reparte avec la ferme impression que Jonestown est un paradis où il fait bon vivre.
1: Mais ne dites jamais que la haine est votre ennemi. L'amour m'a pratiquement amené à vous détruire. Si j'avais détesté un peu plus, juste un peu plus, on aurait moins de problèmes. Regardez les principes de mes prédécesseurs. L'amour est la seule arme, c'est de la merde, des conneries. Martin Luther King est mort avec son amour. L'amour n'est pas la seule arme avec laquelle je dois me battre. J'ai beaucoup d'armes pour combattre. J'ai des fusils, j'ai de la dynamite, j'ai plein de choses pour me battre et je me battrai
0: Sans attendre l'approbation de Jim, Leo Ryan monte à bord d'un avion le 14 novembre 1978, direction la Guyane. Ce sera plus facile de faire pression sur place. Il emmène avec lui ses assistants et neuf journalistes de divers journaux. Plusieurs membres de familles de fidèles et d'anciens adeptes, tous membres du groupe Concerned Relatives, avec des proches prisonniers de Jonestown, se joignent au voyage dans l'espoir qu'au moins certains d'entre eux arriveront à entrer. Les autorités guyanaises ne veulent pas s'en mêler. Leo Ryan ne reçoit aucune aide de l'ambassade. Les négociations avec Jim ne donnent rien. Il ne veut rien entendre. Ça dure une semaine entière. Les avocats de Jim et Marceline sont furieux contre sa décision de bloquer le député. Pour la première fois, Marceline argumente agressivement avec son époux. C'est du jamais vu. Personne n'a jamais osé le contredire. Elle arrive à le convaincre qu'il vaut mieux les accueillir. Mais aucun ancien membre ou proche des fidèles n'aura le droit d'entrer. Jim ordonne que tous les déchets soient ramassés, que les dessins d'enfants soient affichés. Pour s'assurer que personne ne dénonce le moindre élément pouvant porter plainte à Jonestown, il teste chacun des colons. Ils se mettent en file, un par un, et doivent répondre aux questions de Jim, des questions que pourrait poser le député. S'ils ne répondent pas comme Jim le veut, il leur dit quoi répondre et exige qu'ils apprennent ses réponses par cœur. Tout le monde doit apprendre son texte. C'est une grande pièce de théâtre pour séduire les visiteurs. Le vendredi 18 novembre 1978, Leo Ryan monte à bord d'un petit avion Cessna avec un groupe de journalistes et ses assistants. Par manque d'espace, seulement quatre membres de famille de fidèles se joignent au vol. Le groupe décolle vers 14h30. L'avion se pose à Port Kaituma une heure plus tard. Et les visiteurs sont accueillis par une poignée de colons d'aspect sinistre qui leur bloquent le chemin. Ils ne sont pas les bienvenus. Au bout de quelques heures, les responsables acceptent finalement de laisser entrer Ryan. Le député promet de s'arranger pour que le reste du groupe les rejoigne dès que possible. Il monte à bord du Jeep qui s'engloutit dans la jungle. C'est Marceline qui l'accueille à l'entrée de Jonestown. Elle lui offre une visite guidée, mais ce qu'il veut, c'est parler à Jim. Lorsqu'il apparaît enfin, Leo Ryan arrive à le convaincre de faire entrer tout le monde. Une jeep est envoyée à la piste d'atterrissage. Pendant ce temps, Ryan commence par interviewer les colons dont les familles ont exprimé leurs inquiétudes concernant leur sécurité. Aucun ne se plaint. Ils semblent tous heureux et leurs réponses sont spontanées. Rien n'indique qu'ils sont détenus prisonniers. Ils ont bien appris leur scénario. Le contingent de visiteurs arrive à Johnstown à la tombée de la nuit. Jim les accueille au pavillon central, où un grand banquet les attend. Les tables débordent de porc, de légumes, de pommes de terre et de gâteaux. Une abondance qui surprend les visiteurs et fait saliver les colons. Après le repas, c'est la fête. Les musiciens et chanteurs de Jonestown donnent une prestation musicale pour charmer les journalistes. Pendant le spectacle, Jim s'assoit avec eux et répond à leurs questions. Lorsqu'un d'eux demande au sujet de son fils John Victor, Jim l'appelle et lui demande s'il souhaite retourner vivre chez sa mère, et le gamin dit non. Leo Ryan est invité à faire un discours sur scène. Il dit être ravi de constater à quel point Jonestown semble être la meilleure chose qui soit arrivée dans leur vie. À ces mots, la foule se lève d'un bond et se met à applaudir à tout rompre. Après le discours, la musique se poursuit. Un colon profite du moment pour passer un bout de papier à un des journalistes sur lequel il est écrit qu'il veut quitter la colonie. Pris par surprise, celui-ci l'échappe. Un enfant à proximité les voit et se met à hurler. « Il a passé une note! Il a passé une note! » Ils ont bien été entraînés pour se dénoncer entre eux. Jim est assurément mis au courant, mais il ne le montre pas. À la fin de la soirée, alors que tout le monde quitte le pavillon pour retourner dans sa cabine, deux autres colons approchent le député Ryan et lui demandent subtilement s'ils peuvent retourner aux États-Unis avec lui. Il tente de les rassurer et dit qu'il vaut mieux ne pas y l'affaire pour l'instant. Il ajoute leur nom à sa liste d'entrevues prévues pour le lendemain. Les journalistes apprennent qu'ils ne peuvent pas rester à Johnstown pour la nuit. Il n'y a pas de place pour eux. Ils sont ramenés à Port Kaituma. Quelqu'un passera les prendre demain matin. Cette nuit-là, le groupe de journalistes et de Concerned relatives est inquiet. Il est clair que plusieurs veulent quitter Jonestown et qu'on les retient contre leur gré. Il leur faut un plan. Le samedi matin, à l'aube, neuf colons s'enfuient à travers la jungle, incluant trois enfants. La route est ardue dans les broussailles épaisses. Ils tombent sur deux autres colons avec le même plan de fuite. Lorsqu'ils atteignent le chemin de fer, l'ingénieur s'arrête et leur offre de les prendre jusqu'en ville. Pendant ce temps, Jonestown se prépare pour le déjeuner. Jim ne se présente pas. Leo Ryan profite de l'opportunité pour débuter ses entrevues dès que possible. À Port Kaituma, le groupe de journalistes et de proches est debout depuis 7 heures à attendre qu'on vienne les prendre. Mais personne n'arrive avant 10 heures. Marceline les accueille et leur offre de leur faire visiter Jonestown, mais ce qu'ils veulent, bien sûr, c'est interviewer Jim Jones. Ils sont impatients, mais Jim est introuvable. Il n'est toujours pas sorti de sa cabine. Durant la visite, tout semble parfait, un peu trop. Tout est orchestré. Ils veulent s'approcher du pavillon pour parler aux colons, mais Marceline les en éloigne. Les rumeurs concernant les déserteurs commencent à se propager à travers Jonestown. Après la visite, les journalistes peuvent enfin se mêler à la foule. Personne n'ose parler contre Jim. Ils n'y tous vouloir partir. Puis vers midi, tout s'arrête. Jim Jones arrive enfin. Son visage est pâle et fatigué. Il semble très agité. Un garde vient l'aviser à l'oreille que onze personnes ont disparu pendant la nuit. C'est à ce moment que Leo Ryan l'approche et lui dit que d'autres veulent quitter aussi. Plusieurs colons affirment être gardés prisonniers à Jonestown. Jim s'assoit alors avec les défecteurs et tente de négocier. Il est doux et s'efforce de les charmer, de les convaincre de rester. Marceline prétend même que s'ils restent, les choses vont s'améliorer. Elle promet de grands changements pour corriger le tir, mais rien n'y fait, personne ne change d'idée. Ryan et ses assistants se portent volontaires pour accompagner ces dissidents à leur cabine le temps qu'ils emballent leurs affaires et se préparent à partir. Un des assistants glisse à l'oreille de Ryan qu'il vaut mieux se dépêcher. Mais le député le rassure. « Aucune raison d'avoir peur. Il ne va rien se passer, dit-il. » Les journalistes coincent Jim et l'assaillent de questions. Il répond que ceux qui veulent quitter n'ont jamais vraiment été investis dans le projet. C'est leur choix. Soudainement, une tempête éclate. Les fortes pluies sont courantes dans la jungle, mais celle-ci est la tempête la plus féroce que Jonestown n'ait connue jusqu'à présent. C'est un déluge torrentiel accompagné de vents violents. Tous ceux qui sont à l'extérieur n'ont d'autre choix que de courir s'abriter sous le toit du pavillon, exacerbant la tension déjà très forte. Six autres colons approchent le député Ryan pour s'en aller de Jonestown. C'est là que la situation dégénère. Le fils d'un colon qui ne veut pas partir se met à crier et pleurer à chaudes larmes. La sœur d'une seconde défectrice lui hurle qu'elle est une traître. Sans déluge, Ryan aurait pu entendre les dents de Jim grincer. Lorsque la pluie s'arrête enfin, Ryan demande qu'on lui donne les passeports de tous ceux et celles souhaitant quitter Jonestown. On lui tend à contre cœur. Ils sont 15 à vouloir quitter, plus les fuyards de la nuit précédente. Ce n'est qu'à peine 2% de la colonie, qui au fond n'est pas si catastrophique finalement. Mais ce n'est pas ainsi que Jim voit les choses. Ces traîtres en inspireront inévitablement d'autres et il perdra le contrôle sur ses fidèles. Ces 26 traîtres représentent aux yeux du pasteur. Le début de la fin. Jim a passé la nuit dernière et toute la matinée à préparer sa sortie. Il a donné ses instructions à ses fidèles de confiance, incertain de la suite des choses. Mais au moment où la pluie cesse, Jim Jones prend sa décision. Les dissidents et le groupe de visiteurs se préparent à partir. Alors qu'ils montent dans la camionnette qui doit les ramener à Port Kaitouma, un autre dissident se présente avec deux enfants dans les bras, demandant à partir. En voyant cela, sa femme s'élance en criant pour l'en empêcher. Il n'a pas le droit de partir avec ses enfants. Ryan et les avocats de Jonestown tentent d'intervenir, mais le père ne lâche pas prise. Le député propose de rester à Jonestown le temps d'aider à calmer la situation. Le groupe peut partir vers Port Kaitouma. Il prendra un autre avion le lendemain. Qui sait? D'ici là, peut-être que d'autres voudront s'en aller. Jim se tient à l'écart, observant la scène pendant que plusieurs de ses hommes de main lui murmurent à l'oreille. Des colons lancent des injures aux déserteurs dans la camionnette en brandissant le poing. Juste au moment où la fourgonnette s'apprête à quitter, Larry Layton, un des hommes de confiance de Jim, décide qu'il veut embarquer lui aussi. Les dissidents sont méfiants. Il est un des plus dévoués partisans de Jim. Il ne l'abandonnerait jamais. Le conducteur lui permet quand même de monter à bord. Tout le groupe est inquiet. C'est à ce moment qu'un peu plus loin, Léo Ryan se fait attaquer par derrière. L'assaillant est Don Sly. Il tient un couteau à la gorge de Ryan et dit « Fils de pute, tu vas mourir! » Don hésite un court instant et les deux hommes avec qui il parlait en profitent pour se jeter sur lui et le désarmer. Dans la lutte, Don se coupe sur son couteau et une giclée de sang éclabousse le député, paralysé par la peur. Des gardes empoignent Don et s'éloignent. Jim approche, et au lieu de s'inquiéter de l'état du député, il lui demande « Est-ce que ça change tout? » Le député abasourdi répond que ça ne change pas tout, mais certaines choses, assurément. Don Sly n'aurait jamais attaqué sans en avoir reçu l'ordre de Jim. Leo Ryan, encore ébranlé, change d'idée et décide de repartir avec le groupe. On l'aide à monter dans la boîte de la fourgonnette et le véhicule s'éloigne enfin de Jonestown. Jim les regarde s'éloigner sur la route boueuse, les bras croisés, la mâchoire qui grince d'anxiété. Il ordonne que tout le monde retourne à sa cabine, et il fait de même. Mais pas avant d'avoir donné ses ordres à 7 ou 8 de ses gardes armés, qui montent aussitôt dans un semi remorque tiré par un tracteur. Ils s'enfoncent dans la jungle. Au bout d'une heure de route caoteuse, la fourgonnette arrive sur la piste d'atterrissage. Deux petits avions bimoteurs, dont le Cessna, arrivent peu de temps après. Toutefois, ils sont maintenant 33. Il n'y a que 24 places. Neuf devront passer la nuit à Port Kaituma. Personne ne veut être laissé derrière. Le chauffeur de Jonestown se stationne à moins de 200 mètres. Soudainement, le tracteur, rempli de gardes sort de la jungle et va s'installer à côté de la fourgonnette. Les gardes armés restent là un moment à les regarder. Ryan fait fouiller tout le monde avant de faire monter un premier groupe. Ils sont tous persuadés que Larry Layton prépare quelque chose. Et ils ont bien raison. Le plan initial de Jim était que Layton monte à bord de l'avion pour le faire écraser. Il était la personne tout indiquée pour l'assassinat. Il vénère le pasteur et y voit sa chance de prouver sa dévotion. Mais lorsque Jim a appris qu'il y aurait deux avions, il a décidé d'envoyer plus d'hommes. Une fois le premier avion prêt à partir, le reste de la bande forme une ligne pour se préparer à entrer dans le second. C'est à ce moment qu'un des assistants de Ryan remarque que le tracteur roule dans leur direction à toute vitesse. Il a à peine le temps d'en aviser le député que les gardes se mettent à tirer dans leur direction. Au même moment, Larry Layton sort un revolver qu'il avait caché et se met à tirer dans l'avion Cessna. Un des hommes arrive à s'emparer de son arme, mais lorsqu'il tente de tirer dans sa direction, le mécanisme se coince. Sur le tarmac, la pluie des coups de feu provenant des carabines et fusées à pompe résonne. La dissidente Patricia Parks reçoit une balle dans la tête et meurt sur le coup. Les journalistes et leur équipe s'effondrent au sol en quelques secondes, tués ou gravement blessés. Des membres de Concerned Relatives sont aussi touchés. En tombant, ils se jettent dans un fossé en bordure de la piste d'atterrissage. D'autres arrivent à fuir dans la jungle. Un journaliste blessé fait le mort pour éviter d'attirer l'attention pendant qu'une mare de sang se répand autour de lui. Les survivants, toujours dans l'avion, s'empressent de fermer la porte. Les gardes approchent des victimes et tirent à nouveau quelques balles sur la dépouille de Lee O'Brien. Puis, au lieu de forcer la porte de l'avion et courir pour rattraper les fuyards, les hommes remontent à bord de leur véhicule et repartent en direction de Jonestown. Avec précaution, au bout de quelques minutes, les survivants émergent des broussailles et de l'appareil. Ils examinent les corps gisant sur la piste d'atterrissage. Cinq sont morts, incluant le député Léo Ryan. Trois sont gravement blessés et perdent beaucoup de sang. Après avoir tué Ryan et quelques journalistes, les gardes ont considéré avoir atteint leur objectif. Le meurtre de la dissidente Patricia Parks n'aurait été qu'un accident. Sévèrement touché par les balles, un des avions ne démarre plus. Mais pendant que les survivants sont accroupis sur les victimes, le Cessna s'envole en abandonnant tout le monde derrière. Les deux pilotes terrifiés à bord de l'avion alertent la base par radio. Des habitants locaux commencent à apparaître aussi, attiré par le boucan. Deux hommes surveillent Larry Layton pour éviter qu'il se sauve. En le menaçant à la pointe de son arme, des habitants proposent de l'amener à la prison locale. Layton ne résiste pas. Le soleil est en train de se coucher. Aucun avion ne se posera avant le matin. La piste n'est pas éclairée, ce serait trop risqué. Les survivants ne peuvent rien faire de plus que de recouvrir les morts et mettre les blessés à l'abri en espérant qu'ils ne décident pas avant l'arrivée des secours. Moins d'une heure après le départ des visiteurs, Jim annonce une grande réunion dans le pavillon central. Rien dans son intonation à travers les haut-parleurs n'annonce la moindre urgence. Pendant que les colons arrivent tranquillement et s'assoient, Jim est sur scène à discuter avec quelques-uns de ces hommes de main. Ils argumentent au sujet de quelque chose et le ton monte. Dans l'assistance, les colons décèlent certaines répliques comme « Il doit y avoir un autre moyen ». Puis une femme se met à crier contre son mari. « Cesse de te plaindre, » dit-elle. « Tu as seulement peur de mourir. » Sur le côté de la scène, les avocats sont conduits dans une cabine à la pointe d'une carabine, suivant les ordres de Jim. Tous les autres gardes armés rôdent aux quatre coins du pavillon. Les colons le remarquent, et ils sont inquiets. Ce n'est pas de bon augure. Sur les grandes tables longeant le pavillon, des colons sont en train de remplir des verres de boissons fruitées de marque Flavorade, on peut entendre des femmes demander s'il y a moyen de rendre le jus moins amer. Puis, après une attente qui paraît interminable, Jim Jones se présente au micro. Tout a été enregistré.
1: J'ai essayé tant bien que mal de vous donner une belle vie. Une catastrophe est sur le point d'avoir lieu avec l'avion de Leo Ryan. Quelqu'un à bord de l'avion va tirer le pilote et l'avion s'écrasera dans la jungle. Ce ne sera pas la faute de Jonestown. Ce n'est pas planifié, mais je sais que ça aura lieu sous peu. Ils nous blâmeront assurément et nos ennemis seront parachutés sur la colonie.
0: Jim propose alors une solution pour éviter l'asservissement des enfants et le massacre de leurs parents.
1: Mon opinion est que nous devons être compatissants avec les enfants et les personnes âgées. Nous devons prendre cette potion comme ils l'ont fait dans la Grèce antique et nous en aller paisiblement parce que ce n'est pas un suicide. C'est un acte révolutionnaire. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Ils ne nous laisseront pas tranquilles, et ils retournent maintenant aux États-Unis pour raconter davantage de mensonges, ce qui signifie davantage de membres du Congrès à Johnstown. Et il n'y a aucune chance pour que nous puissions survivre.
0: La plupart des colons croient que c'est un autre de ces tests de dévouement. D'autres en sont moins certains. Dans la foule, on pose des questions. Est-ce que la Russie n'est pas prête à les accueillir? Est-ce qu'ils ne pourraient pas simplement tenter leur chance ailleurs? Pourquoi éliminer plus de 1000 personnes seulement à cause d'une poignée de déserteurs? Jim leur rappelle que les visiteurs vont tous périr dans le crash de l'avion. Ils reviendront se venger. Une vie meilleure n'est plus possible.
1: Tout le monde meurt un jour ou l'autre, quelque part où l'espoir s'épuise, parce que tout le monde meurt. Et j'aimerais choisir ma propre mort pour changer. J'en ai marre d'être tourmenté en enfer.
0: La majorité de la foule se met alors à l'applaudir et à crier d'encouragement. C'est là que le tracteur revient de Port Kaituma. Ils sont accueillis en héros. Les gardes s'élancent en direction de Jim en lui annonçant tout fier qu'ils ont eu les Ryan. Ils sont tous morts, disent-ils. Jim l'annonce ensuite au micro.
1: Tout est fini. Le député a été tué.
0: Une infirmière arrive à côté de la scène en tenant un plateau rempli de seringues. L'heure est arrivée. Jim demande à ce que les enfants soient les premiers.
1: C'est très simple. Dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Les forces armées sont en route.
0: Lorsque des parents ne bougent pas assez vite pour lui, il les menace.
1: Ils sont bien de torturer vos enfants. Dépêchez-vous!
0: Des gardes se mobilisent. Personne n'a le choix. Tout le monde doit partir.
1: Si des parents veulent partir en même temps que leurs enfants, vous pouvez vous joindre à eux dans la file. C'est la chose humaine à faire.
0: Il n'y a pourtant rien d'humain dans le cyanure. Après avoir consommé le poison, les cellules du corps n'étant plus capables d'absorber d'oxygène, c'est une suffocation lente et mortelle qui les attend. Les dernières minutes du cyanure sont brutales. Le corps, à bout de souffle, se contracte de convulsions. Une écume sanglante de vomi et de salive monte à la bouche. Et enfin, la personne plonge dans l'inconscience, puis la mort. Au bout de la file, une infirmière donne une dose de poison à chaque enfant. Mais à mesure que les effrayantes convulsions s'enchaînent, les parents commencent à hésiter. Sur scène, un bras droit de Jim prend le relais au micro et commence à décrire gaiement le processus de la mort comme quelque chose de plaisant, déclarant qu'ils se sentiront mieux qu'ils ne se sont jamais sentis. Un après l'autre, les enfants en fil avalent le cyanure en tenant la main de leurs parents. L'infirmière n'hésite pas à donner une dose à son propre fils de 15 ans. Tout le monde paraît un peu dans les vapes. Certains croient qu'il y avait peut-être des tranquillisants dans le dernier repas. Une douzaine de femmes et leurs enfants sont allongés dans l'herbe, l'écumel à la bouche, certaines en crise de spasme violent. Plusieurs sont déjà mortes. Une mère en larmes répète « I love you » en litanie à son bambin dans ses bras qui vient de lâcher son dernier souffle. Les gardes pressent le pas des enfants encore en file pour leur dose. Plusieurs pleurent et hurlent de peur. Des cris de douleur de parents empoisonnés résonnent à travers Johnstown. Ceux et celles qui refusent d'avancer sont poussés par les gardes. Les fidèles entassés dans le pavillon commencent à réaliser qu'ils n'ont plus le choix. On ne les laissera pas partir. La foule commence à s'agiter.
1: Allez, allez, on avance, dépêchez-vous!
0: Une des maîtresses du pasteur, Maria Katsaris, monte sur scène et tente d'apaiser la foule en leur disant qu'il n'y a rien à craindre, qu'il vaut mieux garder son calme. Ses enfants ne pleurent pas de douleur, dit-elle, c'est seulement à cause du goût amer. Puis Jim reprend le micro.
1: Continuez d'avancer. Continuez d'avancer.
0: Marceline tente bien sûr d'arrêter Jim, mais il sait comment la faire taire. Il lui fait croire que ses trois fils, qui sont dans la capitale guyanaise de Georgetown pour un match de basketball au moment du drame, ont reçu l'ordre de s'enlever la vie.
1: Pourquoi tiens-tu tant à rester en vie maintenant que tes fils sont morts?
0: Ils achèvent d'empoisonner plus de 200 enfants. Il est temps de passer aux adultes.
1: Nous n'avons pas d'autre choix.
0: Tim Carter, un colon, a l'impression de se réveiller d'une séance d'hypnose. Il tient son épouse et son fils décédés dans ses bras. « Ils ont tué mon fils, dit-il. » Il décide de fuir. Il quitte à pied avec son frère et un troisième déserteur. Ils arrivent à passer le portail de Jonestown sans se faire voir par les gardes. Ils ne sont pas les seuls à fuir. Profitant de la confusion dans le pavillon, deux colons se faufilent dans la jungle. Un garde laisse aussi fuir un de ses amis en lui souhaitant une bonne vie. Puis finalement, les personnes âgées ne pouvant pas se déplacer jusqu'au pavillon ont été empoisonnées dans leur lit. Une d'entre elles était endormie. L'infirmière ne lui a pas administré sa dose, la croyant déjà morte. Elle survivra grâce à cette simple erreur. Les adultes du pavillon se mettent en ligne pour recevoir leur boisson sucrée au cyanure. Plusieurs prennent place fièrement. Ils idolâtrent Jim et ont le sentiment de faire partie d'un grand geste révolutionnaire. D'autres acceptent de mourir par le poison pour éviter d'être abattus par les forces armées en route vers Johnstown pour les éliminer tous. Ils sont prêts à partir. Ils sont trop épuisés pour combattre l'ennemi imaginaire qui approche ou encore les gardes de la colonie qui leur barrent la route. Il y a bien sûr quelques personnes qui résistent, priant pour être épargnées, refusant de se joindre à cette folie, Jim leur répond.
1: « Donnez votre vie dans la dignité, cessez ce délire. Ce n'est pas ainsi que meurent les socialistes.
0: » Quelques colons remercient Jim au effort depuis la file d'attente pour tout ce qu'il a fait pour eux. Sa réponse est de réclamer davantage de poison pour les tuer plus rapidement. Il poursuit avec un monologue décousu.
1: « Nous pensions que ce monde n'était pas notre maison. Eh bien, ce n'est certainement pas le cas. » Nous avons été un millier à dire « Nous n'aimons pas la façon dont le monde tourne. Prenez-nous notre vie. Nous l'avons abandonnée. Nous étions fatigués. Ce n'est pas un suicide. Nous avons commis un acte de suicide révolutionnaire pour protester contre les conditions d'un monde inhumain.
0: C'est à ce moment précis que la cassette audio enregistrant l'événement est arrivée au bout de sa bande magnétique. Nous ne connaissons pas la suite, mis à part sa conclusion tragique. Personne parmi les gens encore présents n'a survécu pour la raconter. À Port Kaituma, les survivants de l'attaque attendent encore que les secours arrivent. À chaque son étrange, au moindre craquement de branches, ils craignent le retour des assassins de People's Temple. Mais à la nuit tombée, le silence est total sur la colonie de Jonestown, à l'exception des créatures nocturnes émergeant de la jungle pour se nourrir. En temps normal, ils se tiennent loin des prédateurs. Mais cette nuit-là, un festin les attend. Lorsque les forces armées de Guyane débarquent enfin sur Jonestown le lendemain, il y a des morts partout. Des autochtones locaux sont déjà sur place, entrés de pied tout ce qui peut servir. Au lieu d'enquêter, plusieurs soldats font de même. Ils sont surpris par l'arrivée de la vieille dame oubliée, la dernière survivante de Jonestown. Déshydratée et confuse, elle demande ce qui se passe. Avec l'intense chaleur et l'humidité, la décomposition est déjà très avancée. Plusieurs corps ont éclaté à cause des gaz causés par la décomposition. La dépouille de Jim Jones est étendue sur la scène, son abdomen gonflé, prêt à éclater à son tour. Il a été tué d'une balle dans la tête. Nous croyons que c'est une de ses maîtresses qui a ouvert le feu sur le pasteur avant de s'enlever elle-même la vie par deux doses de cyanure. Comme plusieurs colons ont des marques d'aiguilles dans le bras, on en déduit que ceux qui ont refusé de boire ont été injectés de force. Le mardi, les forces guyanaises sont remplacées par l'armée américaine. Ils doivent recommencer le compte et l'identification des corps en réalisant qu'il y a beaucoup plus de victimes qu'il n'y paraissait. Sous la première couche de cadavres se trouve une seconde, puis une troisième, tous empilés autour du pavillon. La tâche est difficile et l'odeur est pestilentielle. Les dépôts y sont envoyés aux États-Unis par avion car ils ont besoin des dossiers dentaires pour terminer l'identification difficile. Ce n'est qu'une semaine après la tragédie que le nombre total de victimes est finalement confirmé. Le chiffre s'élève à 909 victimes. La grande majorité d'entre eux se sont enlevés la vie et certains ont été victimes de meurtres. En incluant les victimes de Port Kaituma, ce chiffre atteint 918 morts. Les victimes de Johnstown sont rapidement devenues célèbres non pas en tant que geste révolutionnaire, mais comme un exemple ultime de la crédulité humaine. Près d'un million de dollars en liquide a été trouvé caché à divers endroits sur la colonie. Ils ont trouvé des armes, mais à peine assez pour armer une poignée de gardes. L'enquête dévoilera près de 7 millions de dollars dans des comptes à l'étranger. Mais ce n'est pas assez. Le gouvernement veut se rembourser pour le voyage en avion des corps, en plus de 695 réclamations faites au tribunal par des proches de famille ou d'anciens membres ayant été victimes de fraudes ou de vols, totalisant la somme de 1,65 billion. Et pendant ce temps, le peu de membres de l'Église ayant survécu deviennent des parias. Aux yeux du public, ils sont tous suspects. La réassimilation ne sera pas facile. Le 13 mars 1979, un survivant de People's Temple convoque une conférence de presse en promettant aux journalistes une histoire pour la première page. Après avoir lu une déclaration défendant Jim Jones et People's Temple, il s'est retiré dans les toilettes et s'est suicidé d'une balle dans la tête. Je ne sais quoi ajouter d'autre. Est-ce que Jim Jones a toujours été mauvais ou est-ce qu'il a graduellement été corrompu par une combinaison de ses ambitions, sa toxicomanie et son orgueil? Il n'existe aucune réponse définitive. Jim était un homme compliqué qui ne révélait que rarement les contradictions qui meublaient ses réflexions. Jim Jones était indéniablement un homme talentueux ayant accompli des choses admirables. Mais il était aussi un démagogue qui a trahi ses fidèles. Il a recruté ses croyants en unissant les désabusés contre un ennemi commun, puis en promettant d'utiliser la religion et la politique pour provoquer de vrais changements légitimes. Il a attiré l'attention grâce à des injustices bien réelles, pour ensuite exagérer la menace jusqu'à ce que ses fidèles perdent toute notion de proportion. Il les a ameçonnés en faisant appel au meilleur de leur nature, au désir de partager équitablement avec son prochain. Plusieurs ont sacrifié tout ce qu'ils possédaient, uniquement pour le privilège d'aider les autres. La grande majorité des fidèles de People's Temple n'ont rien gagné, rien reçu. Ils ont donné. Renverser un gouvernement n'était pas dans les plans de l'Église. Ces gens avaient un rêve. Ils voulaient donner l'exemple, prouver au monde entier combien il est possible de vivre ensemble dans l'égalité et l'harmonie. Jim Jones leur a donné espoir en ce rêve. Il leur a permis de croire. Malheureusement, ses belles intentions n'étaient pas suffisantes pour le pasteur Jim Jones. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Jim Jones comme la personne responsable du plus grand suicide collectif de l'histoire. Le berger a perdu pied en cours de route et tout le troupeau, a suivi en se jetant en bas de la falaise. Please get us
2: the medication. It's simple. It's simple. There's no convulsions with it. It's just simple. Just please get it. Before it's too late, the GDF will be here. I tell you, get moving, get moving, get moving. Yeah. Don't be afraid to die. If these people land out here, they'll, they'll torture some of our children here. They'll torture our people. They'll torture our seniors. We cannot have this. How many are dead? It's just too late. It's too late. The congressman's dead. The congressman today's dead. Many of our traitors are dead. They're all laying out there dead. You got to move. Are you going to get the medication here? You got to move. quickly, 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 quickly. There's nothing to worry about. They're, everybody keep calm and try and keep your children calm. They're aren't, aren't crying from pain. It's just a little bitter tasting. but they're, they're not crying out of any pain. Who wants to go with their child has a right to go with their child. I think it's humane. Get down your life with your child, but don't do this. All the two is taking a drink to, take, to go to sleep. That's what death is, sleep. Whatever, I'm tired of it all. We've lived as no other people have lived and loved. We've had as much of this world as you're going to get. Let's just be done with it. Let's be done with the agony of it.
0: Ars Morienzi est écrit et réalisé par moi, Simon Predj. Ambiance sonore par Éric Lafrance. Illustration par Pierre Banque. Merci à mon comédien Jean-Simon Leduc dans le rôle de Jim Jones. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux pour les dernières nouvelles. Et si vous désirez encourager l'émission, joignez-vous à nous sur Patreon pour avoir accès aux épisodes avant tout le monde et des mini-épisodes exclusifs. Merci pour votre soutien. Si vous croyez qu'un de vos proches se retrouve en danger au sein d'une secte, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Pour le Québec, visitez infosecte.org pour plus d'informations. Sur ce, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Ars Morienzi, Memento Mori.
2: I got from below there to there.